0: Hola, pues bienvenida Gaby, y bienvenidos todos ustedes a una edición más de Tras Bambalinas, me da muchísimo gusto que me acompañen en esta edición en donde conocemos la vida detrás de grandes artistas, perdón. y el día de hoy estoy con Gaby. ¿Cómo estás Gaby?
1: Hola, bien, gracias.
0: Oye, pues yo muy contento, muy muy contento de, de poder platicar contigo y que podamos charlar y conocer un poquito más pues de una gran artista que la verdad pues seguimos muchos fans y tienes unos trabajos espectaculares y pues, la verdad estamos muy curiosos de, de conocer precisamente cómo es que inicias en este en este medio que pues, obviamente empezó quizás como una vocación por lo que he leído un poco de, de tu vida pero que ha sido llegando a un nivel artístico de hacer cosas pues muy espectaculares cosas eh, pues, la verdad únicas y hoy pues, estás a un nivel de, de una gran artista cómo empezó toda esta toda esta vocación
1: este pues desde chiquita o sea desde chiquita uh -huh. siempre fui de estarme maquillando y todas esas cosas porque pues vivía en la frontera entonces uh -huh. allá sí celebrábamos Halloween de hecho yo vine a conocer Día de Muertos hasta que llegué a vivir aquí a Puebla
2: uh
1: -huh. y este y bueno ya cuando fui como más grande eh, empezaron a hacer como Halloween grandes aquí en Puebla y pues parte de la carrera Era pues estar haciendo como uh, Bueno en, algún, en alguna ocasión Nos dejaron hacer un trabajo Que era sobre mujeres golpeadas Entonces tenemos que hacer una sesión de fotos Sobre eso porque Yo estudié diseño y producción publicitaria uh -huh. Y haciendo maquillaje Pero este, Pues no sé como que siempre me fui Como que hacia ese lado Hasta que pues mejor empecé a tomar cursos porque alguna vez me intoxiqué, me pasaron varias cosas, este, acabé con conjuntivitis en un ojo, no precisamente este, pero, uh -huh. es, pero sí, o sea, me pasaron bastantes bastantes cosas que dije, bueno, ok, vamos a hacerlo bien para no, no matar a nadie. Uh -huh. Y pues ya ha sido parte del camino, mucha práctica, mucha, mucha práctica. Este, a prueba y error o sea ha sido como que aprender de muchas formas y, y de muchos, en muchos caminos
0: Así. ¿Y, y, ¿y cómo te defines como, como artista en tu propuesta? O sea, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que la gente en muchos años te recuerde cuando aparezcan libros y vea tu nombre ahí y vea, a lo mejor este, sigan tus técnicas ¿Cómo, ¿cómo te gustaría que la gente te, te defina en ese estilo que tú estás construyendo soy, poco a
1: poco soy totalmente de terror siempre he sido totalmente de terror siempre todo va hacia hacia eso no uh -huh. entonces es que también no puedo decirte que tengo una técnica o que tengo algo como que en sí porque siempre vas cambiando y siempre vas eh, conociendo cosas nuevas te puedo decir que eh, Tan solo el mes pasado conocí tres o cuatro este, materiales nuevos, entonces como que nunca dejas de aprender y no te puedes, bueno, para mí no te puedes enfrascar en algo. Y sí soy como medio multiusos, entonces me gusta como que estar en todo.
0: Qué bueno, pues es parte de tu esencia, el ir siendo versátil, ¿cuál, cuál podrías citar como uno de tus mejores proyectos, de tus mejores trabajos, de todo lo que has hecho, que digas, ¿sabes que este es el que más me llenó, el que más me, me ha identificado con lo que quería lograr? ¿Cuál sería como tu, tu mejor proyecto? Que te la, pongo, te la pongo difícil porque tienes muy buenos proyectos, ¿no?
1: Es que cada, es que, o sea, no te puede decir uno, porque cada, cada uno ha sido diferente, cada uno ha sido especial, cada uno ha sido como que tiene su, su magia, su chispa. Este, o sea, son como... Son, es como tener hijos y tener hijos diferentes. Entonces no vas a amar este, más a uno que a otro. Uh -huh. Sí ha habido trabajo. Sí te puedo decir que no me han gustado. Este, por, bueno, creo que a veces por la gente. <risa> pero... pero en sí me gusta todo, o sea, todos son como mis hijos, entonces a cada uno le tengo como cariño diferente y todos tienen como un, un lugar especial. De hecho, apenas eh, acabo de regresar, fui a hacer una película, no puedo hablar mucho de eso, uh -huh. eh, pero te puedo decir que me encantó, o sea, me la pasé increíble, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Conocí muchísimas personas. Eh, o sea, fue totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Entonces, te digo, siempre hay cosas como, como diferentes y cada, cada cosa tiene su reto, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y pues al final igual, si no aprendes de todo eso, pues estás, estás mal. <risa> <risa>
0: Oye, pues está, está padre esta está, está respuesta, pues sí, efectivamente, como artista. Es difícil, a dices, es más fácil recordar los trabajos en los que no he logrado lo que he estado buscando, que de los positivos que sí, sí lo he hecho. Oye, y una, siguiendo en esta línea, tú, por ejemplo, ¿de, de, de qué vives? Porque es interesante, o sea, todos vemos tu arte, pero tú dices, bueno, pues ya me contrataron para una película. ¿Cómo funciona tu, tu vida en esa, en esa parte comercial? Porque además pues tienes una empresa. ¿Cómo, cómo, cómo opera todo esto? o sea ¿De, de qué vives?
1: Este... Ja. Bueno, había estado dando clases uh -huh. eh, en Trossmer, ahorita ya no doy clases en Trosmer. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues es que ando como que en muchos rollos, de repente me ha tocado trabajar en stop motion, me ha tocado trabajar en cortos, en películas, en teatro, en eventos, en casas de terror. Uh
2: -huh. Entonces,
1: eh, bueno, con lo de la pandemia evidentemente pues muchas cosas se pausaron, pero ahorita ya las estamos retomando. Pero sí, o sea, digamos, mi vida comercial pues es como de muchas cosas. Siempre estoy haciendo algo, eh, siempre estoy haciendo igual proyectos míos que de repente se venden. O sea, hago, hago demasiadas cosas. De verdad, soy, soy como súper, súper multiusos. O sea, te puedo hacer desde un pastel hasta una escultura y lo que tú quieras. O sea, siempre estoy haciendo cosas. Eh, a veces... Hay y me ha salido pintar Pintar panzas de embarazados, sea, hacerlo de belly paint y me encanta uh -huh. hacer belly paint. Eh, es que es, es demasiado, o sea, puedes hacer tantas cosas, o sea, tanto en sesiones de fotos. Igual hago, a veces hago foto, hago lo de mi carrera, ya no lo hago mucho, pero me gusta hacer como que lo que es de foto, lo que es edición, logos como que todavía tengo esa parte de, de diseñadora, pero en sí hago de todo, o sea, mi, mi parte comercial es demasiado amplia.
0: Sí, sí, obviamente, y, y te lo preguntaba porque sé que en este, en este medio, eh, lamentablemente, por ejemplo, en la parte de, de maquillaje, hay otros países donde invierten mucho, en donde las personas que se dedican a esto, pues ganan muy bien, ¿no? Lamentablemente en México, pues, a veces las producciones son un poquito recortadas, y a veces el tema de, de maquillaje es lo que menos le, le invierte, ¿no? Esta producción de efectos y estas cosas. Lamentable, ¿no? Alguna vez tuve una charla con un productor de cine y decíamos, oye, ¿por qué las películas mexicanas se ve tan chafa cuando los balacean?" O sí, pues es que no es que seamos chafas. O sea, a veces es el presupuesto, ¿no? Entonces pues, le tienes que meter más a otras partes de la producción. Y en México no había tanto esto. Ahora, con todas estas productoras independientes, creo que se han ido abriendo la puerta para artistas como tú. O sea, que de repente puedan llegar y puedan acercarse a productoras. Por eso te preguntaba un poco de la, de la vida comercial, porque estoy seguro que mucha gente sigue tu trabajo, te admira de alguna manera y te ve como una guía, ¿no? De decir, ah, pues este, le va bien, pero pues tú nos dices, bueno, eso es un camino de estarse moviendo, de ser muy versátil, de, de estarle dando por todas partes, ¿no? Al trabajo.
1: Y no, no te puedes quedar con, con lo que, o sea, no, no solamente maquillo, o sea, a fin de cuentas, sé hacer esculturas, sé hacer props, sé hacer máscaras. Eh, te digo, he estado en lo de stop motion, hago diseño, hago fotos, hago de, de todo. Entonces siempre como, moviéndote todo el tiempo. Y sí, desgraciadamente a veces no hay el presupuesto que uno espera y que también a la larga de repente afecta tu trabajo porque a veces no hay presupuesto, quieren que se vea muy bien, y aunque tú lo quieras hacer muy bien, pues no son o los materiales adecuados o no es la calidad que normalmente manejarías. Entonces de repente es como ver si tomas el proyecto o no. También por no quemarte como artista, porque no vas a hacer cosas que, que se vean chafas nada más por ganarte unos pesos porque los otros se ahorren tres. Entonces, uh -huh. este, si, es, si de repente ha sido difícil pero pues hay que, hay que negociar a veces también como ver de, bueno, si sí se puede, te lo hago de esta forma, te lo hago de esta otra, lo hacemos en menos tiempo, en menos días, sí, sí. Es, es un tema. Sí,
0: hay, hay algunos amigos artistas que, o sea, ya lamentablemente apretados por el tema del presupuesto, dicen, va, te lo hago, pero no le pongas mi firma, o sea, Sí, le entro, pero no digas que soy yo Y entonces ya, este, ahí si queda chapa, Pues bueno, pero no, de ahí no, no va mi firma De por medio
1: Sí, sí pasa O sea, sí te tienes que como proteger En cierta parte Porque luego es como O luego ya que editan, hacen una cosa que dices ¿Qué?
0: <risa> sí, no, caray Oye, y cuando tú te maquillas, porque vemos muchos proyectos tuyos, ¿no? Que son fantásticos y a mí me encanta, y además son series de varias, varias fotografías. ¿Cuánto tiempo inviertes por cada, por cada uno de esos trabajos que nos compartes en Facebook? Porque pues, obviamente son trabajos cada vez distintos. Eh, vaya, son, son, son impresionantes y siempre lo, lo que me pregunto es ¿cuánto tardas en maquillarte para hacer estas, estas fotos?
1: Uh, pues es que depende, depende si los planeo o no. O sea, uh -huh. hay unos que pienso desde mucho tiempo antes o traigo la idea y de repente hasta que la puedo cumplir pero eh, normalmente pues no sé o sea en maquillaje me he tardado cuatro horas cinco horas seis horas más eh, hacer videos más hacer foto las fotos me ayuda a veces mi hermano que es el que, que le tengo toda la confianza del mundo, que sé que, que no sé, como que me entiende, sabe qué es lo uh -huh. que quiero, yo le puedo explicar tal cual lo que quiero de una foto, este, no sé, en cuanto a poses, en cuanto a luz, en cuanto a, a de me veo gorda y, ¿sabes? No, o sea, todo <risa> ese tipo de cosas que a lo mejor parecen súper tontas, eh, o sea, este güey como que me entiende. Uh -huh. Y hay, hay veces también que quiera lo o sea, no, no, no planeo los maquillajes, solamente, pues, salen, salen de repente, o sea, a veces soy muy ociosa y tengo que, que, o sea, luego lo hago por practicar, pero a veces, te lo juro, no lo, pues, no, no, no lo planeo, o sea, cuando no hay planeación, salen, salen así como van, de repente he comprado unos pupilentes que digo, ah, estos me van a servir para algo, o, este, o igual fabrico cosas que digo ay luego lo voy a utilizar y hay cosas que he hecho que he hecho y nunca las he utilizado y siempre me quedo con ganas de hacer algo pero siempre digo luego 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 y de repente bueno habíamos hecho apenas un corazón y dije voy a hacer algo con el corazón y ya no pude hacer nada con ese corazón porque terminó vendiéndose Digo, no me quejo uh -huh. pero este ya no pude como realmente aterrizar como que la idea que yo que yo tenía para hacer algo, pero pues así pasa y tengo stock de algunas cosas y, o sea, algunas me las quedo, otras sí las vendo, otras este, son como proyectos abandonados, pero sí no hay como como me tardo tres horas o me tardo dos, o sea, siempre todo es diferente, todo siempre es es diferente y no, no puedes tardarte lo mismo en un face paint que en un body paint, que si sí es a lo mejor, no sé, algo que lleve como más accesorios o que lleve corona, una peluca, o sea, como que, pues todo depende de cómo vayas armando tu, tu personaje. Muy Pero
0: bien, si muy bien. De los dos. <risas> sí, está, está, está interesante esa, esa cuestión y pues sí, se nota, ¿no? Es un gran trabajo y Lleva muchas, muchas horas. Antes de, de que acabemos la entrevista, todavía nos falta un ratito de entrevista, por supuesto, pero ¿podrías compartir eh, tus redes sociales o los espacios donde alguien se pueda acercar a ti para contratarte a, a algún servicio este, de tu empresa? ¿Cuáles son? Para que las podamos repetir varias veces a lo largo de la entrevista, porque luego al final y, pues, vamos a repetirlas varias veces. ¿Cuáles son los medios para contactarte profesionalmente?
1: ¿Para contactarme? Yo creo que mi teléfono, porque... <risa> este no eh, Instagram en Instagram estoy como gaby-onasti eh, de hecho me pueden contactar en Instagram, en Instagram sí estoy como muy activa, tengo mi página eh, que es www.zombiesinmyrefrigerator.com eh, pero de repente ahí como que los mensajes se van al correo y la verdad es que casi no checo mi correo, o sea me tienes que decir, te mando un correo para que yo lo cheque porque si no pueden pasar meses y nunca, Mes. lo, va, nunca lo va a checar Y bueno, normalmente eh, siempre ha sido por WhatsApp. Este, bueno, nos ponemos de acuerdo como que en Instagram y ya después les paso mi WhatsApp. Y ya platicamos como que más en corto para que ya no sea como que tan... O sea, que ya no quede como volando. Y bueno, mi Facebook, que de hecho es mi Facebook personal, pero igual... No, yo creo que sí, mejor nada más
0: Instagram. <risa> Esos <risa> dos medios. Sí, no te, no, te, no te preocupes, para que la contacten profesionalmente, que es obviamente sí. algo muy, muy bueno. Oye, ahora vamos a platicar un poco de, de, de tu vida personal. Es porque este personaje que tú muestras, pues es muy auténtico, ¿no? Y sé que así eres, este, no eres solamente para las imágenes, sino que a diario eres así, ¿no? Es, es tu esencia, es tu
1: sí, estás bien, güey, todo ¿no? bien.
0: claro. <risa> ¿Y cómo es la, la interacción, por ejemplo, con, con la gente cuando te ve, te ve en la calle? De, pues, porque obviamente es una imagen artística pues, muy poderosa, ¿no? Entonces, seguramente okay. le impactas a las personas, ¿no? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es la, la interacción con la gente habitualmente?
1: Pues la gente me ve raro. Uh -huh. <risa> la gente me ve raro, los niños les gusta por el pelo de colores, como que muchos niños son en la calle de, hola. Y siempre me saludan y es. Como, ay, ay, ay. Entonces, como que con la gente, o sea, con los más chiquitos, pues les llama la atención. No sé, no me importa. No uh -huh. soy muy. No, no soy tan sociable, la verdad, soy demasiado tímida y como que siempre estoy como. O sea, parece que no lo soy, pero sí soy como más reservada.
0: Uh -huh. Sí, Oye, ¿y qué no, el, no soy el... muy
1: comunicativa.
0: No eres muy comunicativa, pero pues la pueden saludar y, y los va a saludar. O sea, eso es así. Ah, sí, claro. Pero
1: tampoco soy grosera. Pero, claro,
0: claro. Tímida, pero... pero no grosera. Exacto. Entonces, está padre. Oye, ¿qué haces en, en tus días normales? Por ejemplo, ¿qué haces en tus ratos libres? Eh, ¿Cómo es tu día normal? Cuént, platícanos un poquito. Libres.
1: No me gusta tener ratos libres. No me gusta descansar. No me gusta estar sin hacer nada. O uh -huh. sea, para mí eso de sentarme a hacer... Nada es una pérdida de tiempo, no me gusta así, de verdad siento que estoy mal. creo que estoy mal también, ese es, es como que defecto, pero uh -huh. en mi tiempo libre igual me pongo a esculpir, me pongo a hacer cosas, a practicar, este, a veces, bueno salgo mucho con mi familia, uh -huh. eh, lo que es con mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mi novio Salgo mucho con mi, con mi novio. Bueno, es que prácticamente me la veo pegada con él también. Uh -huh. Y siempre está... De hecho, él también ya se puso a aprender cosas. Eh, él ahorita está en cursos de animatronics. Uh -huh. Entonces, ya queremos como llevar esa parte entre... Yo hacerlo de afuera y él hacerlo de adentro. Entonces, también ya creo que le pegué esa parte de que ya no hacer nada... Porque él antes solamente se sentaba como que a, a verme, a hacer cosas. Y ya llegó un momento, que, no, yo también tengo que hacer algo. Entonces ya también lo volví un poco este workaholic. Ahorita, bueno, de hecho ahorita yo me de visita una amiga, por eso no estoy en mi casa. Uh -huh. Pero mis amigos, o sea, mis amigos muy, muy cercanos no viven aquí. este Y mis otros amigos luego están trabajando, o sea, tienen trabajos normales. Entonces también no coincidimos mucho en horarios. Luego ellos están despiertos en la mañana yo en la mañana no funciono uh -huh. Y la, yo estoy así como Sí, vamos a hacer algo Y ellos pues no
2: <risa>
1: eh, Pero pues normalmente No salgo mucho La verdad es que no soy mucho de salir Soy más de estar encerrada Igual no salgo mucho a restaurantes No me gustan No salgo al cine uh -huh. o sea, todo, Soy demasiado casera Y demasiado estar encerrada y siempre estoy como haciendo cosas en mi, en mi taller, entonces o sea, mi hobby es mi trabajo y mi trabajo es mi hobby y así siempre Qué padre. Y estoy haciendo mi sobrino igual ama Halloween entonces es, hazme una máscara, entonces hago cosas para ellos y así siempre
0: bueno, está padre, es pues una vida dedicada al arte, ¿no? y como tú bien lo y mencionas, es lo que te hace feliz es lo que te da plenitud y pues está, está, está muy padre o sea, esa, esa, esa cuestión. Oye, ¿y el cine te gusta? Digo, que no vas al cine, eh, vía streaming, películas clásicas, eh, ¿te gustan? Sí, claro,
1: me gusta el cine. Sí, sí, me gusta el cine. Veo puras cosas. <risa> Veo películas de terror, películas de Navidad y, y creo que
0: ya. <risa> sí, hay, hay algunos trabajos de Navidad que ahí has publicado también. La Navidad, entonces, también te, te llama la atención, también te gustan las.
1: gusta lo de Navidad. Sí, sí, es, es bonita la Navidad. Antes no me gustaba, pero, pero sí le, le, le agarré bastante cariño a Navidad también. Y, pero no, o sea, creo que siempre estoy viendo películas de terror todo el tiempo. Todo el tiempo, o series. Me gusta traumarme con las series. Y, uh -huh. series este, pero de películas, pues es que... Soy, soy medio mañosa, no me gusta ver películas Que luego como que no sé de qué tratan Me gusta que me cuenten las películas Porque a veces digo, ah, bueno, está chida, la voy a ver Pero normalmente siempre cuando voy a ver algo en streaming Siempre es como, pon algo de terror o pon alguna serie Y luego es junio y yo estoy viendo películas de Navidad Me gusta ver películas de Navidad y de Disney O sea, necesito de repente ver este, gente muerta y, 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 y sangre en las películas, y me gusta ver gatitos y, este, y perritos así. <ríe> me gusta ver cosas felices también.
0: Oye, ¿y cuál, cuál es tu época o tu... Pues vamos a manejarlo por décadas. Tu década favorita de películas de terror, porque pues, obviamente... Uf, ahí, si los vamos por, por décadas, hay cosas muy interesantes y el cine de terror ha ido evolucionando también. Vaya, la par de parte los gustos de la gente, ¿no? ¿Cu ¿Cuál?
1: No, definitivamente. O sea, las películas de Gremlins, eh, Critters, La Mancha Borá, este, ¿qué otras? Freddy, Jason. Eh, bueno, o sea, ese es de Viernes 13, es, es de Halloween. O sea, todas esas películas estaban muy chidas para mí. O sea, como que siento que, bueno, por lo que hago, pues hago efectos prácticos. Entonces, creo que antes de verdad se esforzaban por hacer las cosas. Ahorita ya todo es pantalla verde, todo es CGI, todo es digital. Eh, o sea, ya todo lo quieren arreglar con eso. Cuando antes realmente de verdad se, se preocupaban por cómo hacer... Alguna escena ahí que quedara realmente Como querían O sea, en hacer un animatronic, en hacer a Chucky uh -huh. O sea, que, que todos Los personajes realmente existieran O sea, que, que los pudieras tocar Ahorita ya O sea, ya ves un edificio Y ves que se está cayendo y sabes que Ni siquiera es real uh -huh. o sea Nos hacían maquetas y sabías que lo hacían Y que O sea, realmente Estuvieron ahí, pero No sé pero digo, yo creo que es por lo que hago también, obviamente. Claro. Pues no estoy diciendo que, no, que el cine de ahora no sea bueno. O sea, el, el remake que hicieron de Pennywise lo amo y lo adoro con toda mi alma.
2: Uh -huh. eh,
1: pero hay películas que siento que no las debieron de haber hecho otra vez, como las de Chucky. Eh, ¿Qué otra hicieron también que dije, por qué la volvieron a hacer? Freddy Krueger también lo hicieron y ni siquiera, o sea... Uh -huh. Otro maquillaje era, o sea, se pudo haber llamado el quemado de la otra calle y nadie lo hubiera, o sea, sabes, ni siquiera les, bueno, pueden tener otro nombre y, o sea, deja la historia como está, o sea, deja lo que ya se hizo bien, déjalo ahí, o sea, nada más, sí. ya no lo, ahí está, es así de funcionó, ahí déjalo.
0: Oye, y por ejemplo, Halloween, cuando la retoma Rob Zombie,
1: Ah, bueno, es que Rob Zombie es otro señor muy hermoso.
0: Claro, ¿qué, qué te pareció esa?
1: <risa> Están buenas, me gusta, de hecho ahorita creo que está haciendo de los Monsters. Uh -huh. sí. Pero la verdad me gusta más como que su, el otro rollo que traía cuando estaba más en lo de La Casa de los Mil Cuerpos. Uh -huh. O sea, cuando salió esa película dije, wow, lo amo. O sea, de Rob zombie esa es mi película favorita. La Casa de los Mil Cuerpos sí me tenía así como que... ¿Qué está pasando? Esa, uh -huh. esa película es buena, pero sí, la verdad los remakes no, o sea, los veo, pero no es lo mismo, o también cuando ya empezaron a hacer más las películas como más chistosas, o sea, por ejemplo, el hijo de Chucky, la novia de Chucky, el nieto de Chucky que dices, güey, ¿para qué? O sea, deja Chucky donde está y estaba bien, no lo necesitaba. Pero bueno, Glenn o Glenda es un personaje que, que me gusta, pero, pero no era necesario.
0: Sí, no, siento que... Bueno, y ahorita sale una última este, por ahí que como que abre la puerta a seguir tratando de explorar personajes que son muy poderosos, ¿no? Y bueno, Michael Myers regresa, eh, Freddy lo intentaron regresar, como tú dices, con esta... Película que de entrada yo creo que todos los que vimos a Freddy alguna vez en las películas y nos, nos asustó, porque tiene muy, muy buenas películas. Recuerdo esta escena, no sé si te acuerdas en el hospital cuando estaba con las manitas y creo que era Johnny Depp, ¿no? El que estaba, este, lo, lo, lo manejaba creo que es en la segunda, bueno, no es la primera, creo que es la primera este, pesadilla en la calle del infierno, que se llama, este, como la opción en español, ¿no? Ya no tan Ajá. afortunado, vi una pésima Jason en el espacio de viernes 13. Creo que fue la última que le hicieron, que fue este, fatal. O sea, ya, ya era una cosa ya Pret más que ridícula, ¿no?
1: que las hacen! O sea, son unos monstruos bastante, bastante lindos. Digo, me gustan los monstruos clásicos, o sea, los de... Los muy, muy clásicos, o sea, literal, de películas blanco y negro. Uh -huh. los, pero, pues, es que crecí con eso. O sea, las pasaban en Canal 5. ¡Ja, <risa> Y, este, y mis papás eran así de, no las veas, y yo así de, las voy a ver, <risa> o sea, realmente crecí con eso, entonces son como que las cosas que me gustan, ahorita ya no me gusta tanto lo que es Anabel, El Conjuro, o sea, ya es, hay como 20 películas de Anabel, y Anabel regresa, y, y es como, ya, o sea, no, no sé, como que esas, de, esas no me gustan. Oye, decir... ¿sabes? O sea, está más creepy la muñeca, la, la muñeca original que la que intentaron hacer, porque es así de, ¿sabes que es una muñeca? muñeca fea, sabes que es una muñeca que en algún momento se va a mover o sea, podían haber hecho una muñeca como era por ahí el rollo, pero no, o sea a fuerza te, te, te quieren meter un personaje que está feo y que sabes que algo va a ser en lugar de, como Chucky que al principio veías a Chucky, lo veías como un niño súper bonito y después ya terminaba todo horrible, que decías, bueno, eso estaba padre pero nada la... siento que ya es demasiado forzado lo que están haciendo
0: Oye, ¿cuál, ¿cuál sería tu top 5 para una buena película de, de terror? O sea, ¿cuáles son los cinco elementos que tú dirías, sabes que estos son claves esenciales para que la gente que hace es películas que no, de terror no. hoy los tomen en cuenta para que sea una buena película de terror? No.
1: es que puede haber muchos temas, pero te lo juro hay una fórmula, si te pones a analizarlo siempre hay una rubia este, tonta por ahí Ajá. ¿hay alguna minoría? Este... Están los que están echando passion Que son los primeros que se mueren
2: uh -huh. ¿Sabes?
1: O sea, esto es una fórmula Ya, si no tienes una rubia Una pareja Alguna minoría Algún güey que, que cree que, que Le va a ganar, o sea ya Son como que los personajes de siempre Pero no, digo, obviamente no, no hay una No hay una fórmula, o sea es como Como que más bien el tema Que Que, que tomen Ajá
0: uh -huh.
1: Apenas, es que apenas vi una que dijiste estaba, Estuvo buena, pero no me acuerdo Entonces creo que no estuvo tan buena
0: Sí Oye, y cómo ves, por ejemplo Yo recuerdo, ahorita va a salir Una nueva de, de Scream Que pues, en su momento la, la trabajó Wes Scraven, que fue una película Que parodiaba a otras películas Que eso creo que fue la magia de, esa, de esas Primeras dos películas, la tercera ya no me agradó Mucho, y ahorita va a salir una nueva no este, ¿Cómo ves este, un regreso De un personaje como Scream eh, nuevamente. No, ya no, no te atrae, se te hizo demasiado comercial.
1: Sí, no, o sea, Scream no, no nunca fui fan de Scream, o sea, como uh -huh. que creo que me, me divertía más cuando lo hicieron en la parodia. <risa> Ese estuvo más chistoso, pero no, o sea, realmente no no, o sea, ya como que. Eh, en los noventas, eso eso ya fue más de los noventas, Sí. O sea, como que la de Scream y la de Celo que hicieron el verano pasado y todas esas, es como, güey, o sea, sabes que son unos estudiantes que, que van a terminar muertos por alguna razón. Y ya. Oye, digo, y, es, podemos hay, hablar... De, pero... Claro. Pero no sé nosotros sí daban miedo, sí, eso no. Ya,
0: ya, pues, sí, ya, Oye, podemos hablar muchísimo muchísimo de, de cine, también de, de terror, eh, ya casi para finalizar la, la entrevista, y tú como especialista. ¿Qué onda con el cine de terror, por ejemplo, mexicano? ¿Cuál ha sido tu película más este, padre? Digo, ay, hay cosas buenas este, digo también. Digo, hay mucha, mucho show comercial en el cine de terror mexicano, pero también hay películas buenas por ahí, ¿no? No. no te ha tocado este bueno
1: y me gustaba la de hasta el viento tiene miedo pero la original la original hay
0: una antes claro
1: sí 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 no no el remake no el remake es una, es una mamada,
0: perdón
2: una <risa> no te perdón
1: perdón soy super mal hablada no te mamá mamá ¿sí si ves esto <risa> este es que películas mexicanas de terror, no, me gustaba, me, ¿cómo se llama? Este, una, una de Pedrito Fernández.
0: Uy, pero pues es que Pedrito Fernández tenía varias de terror, tenía la de Vacaciones del Terror.
1: Esa, claro, Vacaciones del Terror, esa era buenísima, es toda una joya de película, la, es la
0: joya, y tiene, me parece, otra de la, no, me o sea, fue el nombre, este, porque son, ahí tiene, bueno, pues la vacaciones de terror creo que son dos. Este, Ajá, son dos. Hay dos. Y hay otra, creo que se llama La Montaña del Terror, o te voy a investigar el nombre, que también la vi. Este, y es otra historia, pero es en la nueva montaña. Es un tipo como Jason, pero mexicano. Es como Jason? Con cara como de Mike Myers Michael Myers, perdón. Está, está, está. Está a ese nivel más o menos.
1: Terror mexicano, Lo siento, México, pero no.
0: <risa> te, voy a, te voy a conseguir unos títulos para que las veas. Sí, ahí hay unas que están interesantes.
1: Se, seguro que hay algunas, pero nunca he sido como que muy de, de verlas. Como, no, no sé. Como que nunca, no he estado como muy pegada. Me gustan como que las de antes, o sea, las muy viejitas en alguna... Había una película mexicana, no me acuerdo el nombre, nunca me acordé. Fue una vez que llegué de un Halloween.
2: Uh -huh.
1: Hace, digo, estoy hablando hace más de 15 años. <risa> llegué de un Halloween y en lo que me estaba desmaquillando y mi mamá me estaba ayudando, puso una película. Era de, de esas que salen en cine mexicano por cable o algo así, uh -huh. ¿sabes? Esos canales de películas de muy viejitas. Y salió... Bueno, era como un güey que va a enterrar a, pues, no sé, a muy algún familiar, amigo, lo que sea. Y algo le pasa que se desmaya, se queda en la tumba
2: uh -huh.
1: y de repente despierta y escucha que en la tumba están tocando. Entonces el güey el se pone como a tratar de, de abrir la tumba, el panteón obviamente ya estaba cerrado. Él estaba encerrado porque son esas tumbas que son como casitas uh -huh. que... que y, y pues ya tienen su puertita Entonces el vato pues, no se podía ir a otro lado Y resulta que pasa toda la noche Tratando de, de rescatar a la persona Que estaba este, pues no enterrada Porque no estaba en la tierra, estaba emparedada eh, Y que a fin de cuentas creo que era el, La que él o la que habían encerra, enterrado ahí No me acuerdo muy bien, digo Hace muchísimo tiempo que la vi pero al final pues, resulta que no era cierto, pero él, él se queda ahí. O sea, no recuerdo mucho el final, pero era, era igual a blanco y negro y, y tenía o sea, un tema bastante interesante. Me gusta ver mucho películas a blanco y negro, así mucho, mucho, mucho. Este, soy muy fan de Tintán, entonces amo a Tintán con toda mi vida. Sí. Eh, pero me gusta así como que lo del cine mexicano, pero de antes, porque igual hacían cosas para... Para que te diera miedo, o sea, no sé, esa, esa película me encantaría saber cómo se llama para volverla a ver, no creo, no creo que nadie sepa, pero algún día me gustaría saber, y bueno, las películas del santo, eh, santo contra las momias, santo contra <risa> las mujeres, yo. o sea, todas esas están increíblemente buenas, o sea, estaban muy, muy bien, pero sí, las de ahorita como que... En alguna ocasión creo que vi kilómetro 31. No estaba mala, no la amé. Este, o sea, ha habido como varias propuestas de, de terror en México, pero no.
0: Sí, no. yo creo que algo de lo que ha padecido es eh, tratar de copiar fórmulas extranjeras sin los recursos para poderlo hacer, ¿no? Y más en el cine blanco y negro es más la narrativa. Entonces hay una historia no necesitabas hacer a las mujeres vampiros tan espectaculares como para que realmente construyas toda esa atmósfera de lo que querían hacer, ¿no? Entonces creo que había más idea de cómo hacerlo que después tratando de copiar como otras fórmulas sin los recursos y pues obviamente siempre te quedabas corto, ¿no? Entonces sí, creo que eso era lo, lo más complicado y por eso yo creo que por eso no, no despegó mucho el, el cine de terror en la época moderna, ¿no?
1: Es que sabes que hay buenas historias y había muy buenas historias y de repente no sé en qué momento este... Todo eso, Mar Chaparro y Marti Gareda, y es como, ¿por qué? O sea, de verdad, eh, he conocido buenos actores que, que no son famosos porque no les han dado la oportunidad, pero, pero son buenos, buenos actores y están tan enfrascados en la comedia. Creo que volvieron a hacer Matando Cabos, o sea, hicieron Matando Cabos 2. No la he visto, la quiero ver, pero muchos me dijeron así de güey, no, cero, bye. Y es así de... Matando cabos fue muy buena. Déjala ahí, no necesita una segunda parte. ¿Por qué tienen que estar haciendo comedias y comedias y comedias y comedias y comedias? Que ya sabes que es el, el vato y la vieja que en algún momento van a terminar enamorados. ¡No lo hagan! Hay muchas historias muy buenas. Pero solamente agarran lo que vende o lo que va a estar bien en el cine. Que dices, no. Igual, este, de películas de terror... Hay muchas personas que nada más con que les, con que tú puedas hablar con alguien y te cuente que le, que le haya pasado algo paranormal. Está súper chido, pero no. A fuerza quieren estar imitando fórmulas extranjeras que, que ya está. Igual ya está, ya, ya hay un Jason. No necesitamos dos. No necesitamos que ahora se llame Juan. Uh -huh. ¿Para qué? O sea, como... Bueno, no sé.
0: Sí, digo, o sea, si no hubiera Por talento. Eso no estoy ahí. Sí, claro, si no hubiera talento, pues dices, pues sí, ¿no? Pero lo hay, lo hay y hay, hay muchísimo, como, como el tuyo. Pero bueno, claro, sí, sí, no, eso es, eso es indiscutible.
1: Las comedias, que, güey, no. O sea, sí, pero no.
0: Claro. Oye, pues Gaby, pues nos dio muchísimo gusto que nos permitieras entrar un ratito a tu intimidad, a la forma en cómo piensas, en tu historia de vida, platicar un ratito de cine. Y bueno, la invitación está abierta para que volvamos a reunirnos para, para hablar de cine. Yo te, te haré una tarea de una lista de películas mexicanas de terror.
1: Para que las veas, seguro Exacto. sí. Te las
0: voy a filtrar antes por WhatsApp para que también las veas y las llegamos a comentar para que veamos, oye, Ay, qué ver, te parece sí. esta y hacemos un, un debate sobre las películas.
1: Claro que sí, me late.
0: Oye, pues te, tus datos nuevamente para que la gente te contacte, para que pueda conocer. Ahorita a lo largo del programa estuvimos pasando muchas fotografías de tus trabajos, entonces yo creo que la gente, que es difícil que haya alguien que no te conozca, pero pues ya ahorita estuvieron viendo muchas de las fotos de tu trabajo y a lo mejor se interesaron. Y si quieren contactarte, ¿en qué medios?
1: Este, por Instagram, sí, porque creo que es lo que, creo que es como un poco más, donde estoy más activa. Este, no subo como muchas cosas pero siempre estoy subiendo historias todo el tiempo es como mi diario pero sí, en Instagram estoy como gaby-onasti, ahí me pueden encontrar me pueden escribir lo que quieran y este, pues ya en privado ya les paso como que mi número y ya podemos platicar, ya a ver qué, qué es lo que se necesita pero sí creo que es como la mejor forma de contactarme porque luego demás soy un poco un desastre
0: Perfecto, pues ahí están las formas para comunicarse con ella y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy en Tras Bambalinas
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias Gracias por la invitación
0: No, gracias a ti por, por aceptarla y gracias a ustedes por darle clic a la entrevista Mi nombre es Daniel Fajardo, como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes y nos vemos en la siguiente edición
1: Super.